0: Vítám vás u dalšího podcastu Elnes a dneska je mým hostem Veronika Alistr. Verčo, dobrý den. Dobrý den. Hned prozradím, o čem bude řeči, když mnozí určitě Veroniku znáte, ale já musím začít úplně netradičně, já jsem teď v šoku, totálně šokovaná, já jsem netušila, že něco takovýho jde. Verče mi totiž prozradila, že byla za svobodná Jelínková a teď provdená Alistra, což nezní zas tak zajímavě, kdybych nezjistila, že... (laughs) si s manželem to příjmení vymysleli. To fakt jde, jo?
1: No, představte si... si, že to jde a my jsme to taky nevěděli, takže jsme šli normálně na matriku a prostě jsme si to zařídili, no, tak aby to šlo. Takže ano, můžete si vymyslet svoje vlastní příjmení. A my máme s manželem takové heslo, prostě si to dovol. To je úžasné. Že se vám
0: jako nepozdávalo ani jedno z těch men, tak jste si řekli, vymyslíme si vlastní. No, přesně tak. A jak
1: vznikl Alistr? No. <laughs> <laughs> to je takový jako zajímavý příběh. My jsme hlídali kocoura, mé kamarádce, <laughs> Majský kocour, nádherný velký chlupatý Aha. kocour. A prostě se nám jako líbilo jeho jméno, a tak jsme si řekli, dobře, tak se nechceme jmenovat ani tak, ani tak, tak jak se budeme jmenovat. A tak jsme si tak jako zameditovali a podívali jsme se na toho kocoura. A tak jsme si řekli, Alistair, to je dobrý. Po takže kocourovi, prostě po kocourovi. Kocour nám teda <laughs> už i zůstal, takže se nás tak jako adoptoval. Tak se tomu smějím, že nejdříve byl kocour a my jsme si vzali jeho příjmení po co si nás on adoptoval. Takže... To je boží,
0: to je boží, tuhle historii... Museli dát, protože to je fakt velmi netradiční. Nicméně, o čem si budu s Veronikou povídat? Jak říkám, někteří z vás ji znají, kdo by neznal, tak řeč bude o biohackingu. Veronika je taky autorka knížky Hoř pomalu a vlastně propagátorka nejenom tohohle životního stylu, ale taky máte různé kempy, k tomu se určitě taky dostaneme. Ale co je to ten biohacking? Mm-hmm. Pojďme opět připomenout pro ty, kdo ještě neslyšeli, protože i pro mě se přiznám, že je to novinka, začala jsem se o to zajímat, až když jsem věděla, že se potkáme. Mm-hmm. Jinak jsem o tom nikdy neslyšela. Z mi to logicky, jako takový heknutí našeho
1: systému a předpokládám, že něco takovýho to je. No, vy jste to popsala úplně dokonale, je to tak, přesně, je to vlastně heknutí svého biosystému a ten biosystém máme každý individuální. Já se ještě teďko dost věnuju ženskému byhackingu, protože byhacking jako takový, tak je hodně o zdravém životním stylu, o dlouhověkosti, o tom optimalizovat si své zdraví, ale stejně jako je to v osobním rozvoji, tak i v byhackingu, tak je tady velký gender bias a to znamená, že prostě všechno je hodně navržené na muže. Samozřejmě spousta studií vědeckých je taky uděláno na mužích nebo na ženách v menopauze a na ženách v reproduktivním věku, tak už tam toho prostoru tolik není. Takže i z tohohle důvodu já jsem se rozhodla, že budu věnovat veškerou svou energii teďko právě ženám a i z toho důvodu, že já jsem si před rokem uvědomila, že žena, že žena jsem. <laughs> to, to je důležité uvědomění, ale. No určitě, jsem si že velmi zásadíme v životě po 30 letech. A nicméně, já jsem přesně byla v tom mužském prostředí, mám i v týmu, máme 10 mužů, já jsem tam jediná žena a je to, samozřejmě to vás to ovlivní, jo. A potom, když vlastně zjistíte, že jste ženou, takže máte úplně jiný biosystém a že tedy k sobě přistupujete úplně jiným způsobem, tak najednou se vám otevře nová dimenze a v okamžiku, kdy my ženy začneme více Právě chápat ten náš biosystém, tak máme neuvěřitelné dary, které můžeme i dál komunikovat mužům a společnosti a na základě toho i třeba stavět pracovní příležitosti a tak dále, tak dále. Takže je to velký dar být ženou, hmm. nicméně je to pořád velmi neprobádané téma v dnešní společnosti.
0: Hezky řečeno, k tomu se určitě taky dostaneme, ale za každou změnou a za každým průlomem je nějaký příběh. Já myslím, že i vy ho máte, protože hmm. asi jste se neprobudila jen tak s něčím, co, co to je biohoking, začnu se o to zajímat. Mhm. Jaký byl ten příběh?
1: No, U mě to začalo vlastně mým zdravotním stavem. Tak už to většinou bývá, protože kolikrát to necháváme vyhrotit do nějaké míry, kdy místo um, toho, abychom se soustředili na prevenci a investice sama do sebe, tak to necháme prostě v uvozovkách vyhnít. Takže u mě to začalo před uh, wow. Někdy možná deseti lety. A já jsem žila ve Skudsku 5 let, mm. takže tam jsem hodně pracovala, studovala tak dále, tak dále. Měla jsem chronický zánět, k kterému se můžeme i vrátit, protože to je velké téma v rámci hikingu. A to způsobilo celou řadu jako kaskádu fyziologických procesů a biochemických, které způsobily onemocnění. Mm. Měla jsem i nádor, a dostávala jsem se z toho docela dlouhou dobu. Zdravotní systém mě do určitý míry pomohl ve Skutsku, samozřejmě akutně. Dostávala jsem antibiotika, operace a tak dále, takže to bylo moc fajn. Ale co mě už moc nepomohlo, bylo právě, jak to teda udělat udržitelně a dlouhodobě tak, abych se dostala na bod nula ideálně, aspoň na ten bod nula. Takže to už zdravotní systém mě nepomohl, a tak jsem si prostě řekla, dobrý, tak co můžu udělat teda já, abych převzala zodpovědnost za své zdraví. A tak jsem se o to začala zajímat. A musím říct, že já jsem ještě v tu chvíli studovala dvě univerzity najednou. Já jsem studovala Běhé, experimentální ekonomie a forenzní vědy. No Teď forenzní vědy, tak tam bylo patologie, že jsem měli hodiny patologie a já hmm. jsem si uvědomila, že mě člověk zajímá, ale zajímá mě člověk živý, nikoliv mrtvý. Takže jsem o tom odešla. <laughs> Začla jsem se zajímat o neuroekonomii a dostala jsem se k biologii a, a, a tak dále a pak už jsem začala na sobě experimentovat a musím říct, že to byla zajímavá cesta, ale vlastně velmi jednoduchá. Ty, ty principy jsou velmi jednoduché. Prostě jenom ladit základní kameny. Prostě jako je strava, spánek, vztahy, zbytečně jako nepít alkohol, drogy a tak dále. jako Neničit ten svůj bioorganismus a máte z větší části jako vyřešeno. Hmm.
0: Já mám pocit, že s váma se tady propojí strašně moc hostů, kteří už byli v LNES, protože hmm. třeba jenom to, co říkáte, zdravotnický systém pomohl, ale neřeší tu příčinu. Hmm. To jste se musela potom začít soustředit sama. To říkal přesně Honza Vojáček, který hmm. se zaměřuje na funkční medicínu. E, nicméně, i když jsem se o tom četla, o tom biohackingu a o tom, co to vlastně pokrývá, tak je to úplně všechno. To, co my tady rozebíráme díl od dílu, ať už je to tuž. Strava, meditace, jo? takový to, na co se všechno soustředíme jednotlivě, tak biohacking vlastně bere komplexně. Nicméně, jak začít? Jak jste mm-hmm. si teda řekla, že teď změním ten svůj systém, teď začnu dělat ty změny? Jaký jsou ty začátky?
1: Super otázka a velmi důležitá. Právě kde teda člověk začít? Určitě nezačínat drahými doplňkami stravy nebo já nevím, prostě drahýma krevníma testy, ale začít u těch základních kamenů. A ten první základní kámen, který je potřeba nastavit, je pozorování sebe sama. To znamená identifikovat ten svůj stav, kde jsem teď. A klidně si vytvořit jenom deník. Já miluji aplikace a technologie, ale zároveň mám prostě ráda mít jenom ten deník a psát hmm. si to. Takže identifikuju stav, třeba ráno se zbudím. Cítím se unavená nebo nemůžu usnout. Jak se cítím přes den, mám jako bolesti břicha nebo únavu, jo a tak dále. Vlastně identifikovat a pojmenovat si ten svůj stav, napsat si to. A to je nějaký takzvaný můj, jako řekněme, baseline, prostě bod, od kterého se můžu dále odrazit. Takže mám stav a na základě tohohle. já jsem ještě velké zastánce krevních testů, prostě měřit si biomarkry a tam je zase jako velký, velmi, velký problém, že když už teda si řeknete, že na samopláce si uděláte nějaký krevní testy, tak nevíte, jak je vyhodnotit. Jo? Takže to je jako zase téma samo o sobě. Nicméně je to možný se s někým spojit, kdo vám ty testy přečte. A můžete teda mít tady tu subjektivní část a pak tu objektivnější, kde se můžete nějakým způsobem měřit. No, a potom už si řeknete, s čím chcete začít. Rozhodně nezačínat se vším najednou, ale prostě vyřešit ty základní stavební kameny, jako je třeba právě ten spánek nebo právě strava. Jo. My pořád máme v hlavě, jo, jak já žiju zdravě. Když se lidi ptám, jak žijou, a oni mi řeknou, že žijou zdravě, a pak prostě zjistím, že každý máme tu definici trošku jinde. <laughs> Takže jenom vlastně to o tom ze začátku identifikovat a pak eliminovat. Eliminovat věci, co dělám, to znamená pít alkoholu nebo kouřím nebo málo se hýbu, jo. vlastně co nejvíce těch škodlivých faktorů, které na nás ovlivňují. Jakmile mám tohle, dostanu se na nějaký takzvaný botnula, mm. tak pak můžu si s tím začít hrát a třeba si s tím, wow, mám teď mnohem víc energie, wow, lépe spím, co můžu teda udělat dál a najednou vás to začne neskutečně bavit a říkáte si, kam až tohle může zajít. A pak se začnete hrát s těma doplňkama a s bylinama a prostě s technologií, mm. jo, ale vlastně už je to hra a už, už máte ty základní stavební kameny nějakým způsobem vyřešený. Vy jste říkala, že
0: jste začínala před lety, takže Jasný, že dneska už jste úplně v té cestě někde jinde, než když jste si řekla, že s biohackingem začnete. Ale mě právě trošku, i když jsem poslouchala rozhovor s váma, přišlo, že ty začátky byly strašně jako na, na pankáče, jo. Že, že vlastně člověk spoustu věcí neví a nemá třeba ani čas nebo prostor se o to tolik zajímat, takže jste si řekla, přesně, začnu s otužováním až jste rovnou na tvrdo, žádný dýchací cvičení. Prostě jste se začala otužovat. Jaký to bylo? Začínáste jste se všem takhle jako, nechci říct jako úplně bez znalostí, ale prostě zkočila experimentovat s tím zdravím jen tak.
1: Taky skvělá otázka.
0: <laughs> že na mě to tak trošku působilo, že člověk než mm-hmm. jako na sej, ty znalosti, zkušenosti, jasně, že dneska už je můžete předávat hrdě dál, mm. ale ty začátky asi takhle nebyly.
1: Ne, určitě ne. Bylo to přesně, jak jste to krásně pojmenovala. Bylo to hodně na pankáče. Já to tak v životě vlastně mám, že jdu prostě do těch extrémů, já si osahám, kde jsou ty moje extrémy, a pak tím najdu tu vý, svoji rovnováhu. Ale já to nikomu nedoporučuju, protože. <laughs> to to člověk prostě... může i uškodit, že jo, jasně, ale. že, jo, jasně, že jo. z větší části si uškodíte mm. někde, jo. Mm. Uh, Takže já Píše se propagátorkou té rovnováhy, ale jasně, každý máme ty cesty jiné a já samozřejmě taky hodně přitahuju lidi, co jdou přes ty extrémy, takže pokud to člověk se potřebuje osahat, tak jako proč ne? Na druhou stranu vidím, že to jde i jinak. Mm-hmm. Jo, právě mm-hmm. nemusíte si ošahávat ty extrémy. Ale jo, ten biohacking je celkově, jak jste to nazvala, i o tom experimentování, o tom, že to zkoušíme, nehledáme žádném případě kouzelnou pilulku. A jak jste popsala, tak i ve vašich dílech tak řešíte otužování, meditace, že máte tady hosty, kteří se zajímají o podobná témata. A já vnímám, že ten biohacking je opravdu obor, to je nový obor, a mým přáním je, aby byl jednou na školách. Mm-hmm. Už teď spolupracujeme s lékaři, s univerzitama a věřím tomu, že to bude jednou opravdu obor, který bude mít tady tu celou holistickou Celostní myšlení, který je komplexní a není to jenom o tomhle nebo o tomhle, ale opravdu spojíte to, co už tady víme po tisíciletí mm. skrz moderní prostě technologie a vědu, která je tady teď. Po těch deseti letech máte pocit, že už jste na konci té cesty, že už přesně
0: víte, co je pro vás dobře, co špatně a máte svůj režim, který funguje?
1: Wow, to bych vám, se ráda odpověděla, že ano, ale. <laughs> <laughs> myslím si, že vůbec ne, že naopak zjišťu, čím víc se do toho pokládám, tím víc kolik toho prostě nevím. A že jsem mnohem možná ještě na větším začátku, než jsem byla předtím. Protože dřív jsem si ty věci třeba neuvědomovala. Hmm. Dneska už je tak jako vidím, pojmenovávám si je a vidím vlastně, kolik toho nevím. A že to je opravdu nekonečná nekonečná cesta. Na druhou stranu to mě fascinuje. Mě fascinuje právě to, co znamená být vlastně člověk, nejenom z filozofického hlediska, ale i z toho biologického. Takže myslím si, že tohle je cesta na celý život. A o tom i ten biohacking by měl být. Neměl by to být o té kouzelné pilulce, ale právě o tom, že nás to baví. A každý z nás má tu cestu prostě jinou. Někdo se bude otužovat, někdo bude se saunovat, někdo, se bude, někdo bude meditovat, někdo bude dělat dýchací techniky. Ale ne všechny techniky jsou pro každýho, protože to by byla nuda. Mm. Že ta rozmanitost je myslím. na, na tomhle krásný.
0: Když to teda schrneme, jak žije Veronika Alister? <laughs> Můžeme říct, co všechno jste za zaře- Dělá do svého života ten desetiletý rozdíl, jak jste žila předtím, jak je to dneska, je asi nesrovnatelný. Ale čeho všeho se ta změna týkala? Je tam přesně to otužování, strava, bylinky, co
1: všechno jste zařadila do svých denních rutin? Tak já bych to rozdělala na dvě části. Ta jedna je eliminační, takže co jsem eliminovala ve svém životě, a to je jako velmi zásadní. Já jsem eliminovala alkohol, eliminovala jsem různé stimulanty, drogy, vůbec nezdravý životní styl, takový jako sebemrzkečství, až bych to nazývala. Já jsem už od manečka jsem byla velmi sportovně založená, běhávala jsem ultramaratony, taky to není úplně jako ideální. Takže tadyhle extrémy jsem eliminovala, prostě jsem je snížila ve svém životě a přidala jsem věci, které mě baví, které mě dávají radost. A jak se právě zmiňovala, je to otužování. Pro mě hlavně otužování. Jeden můj duchovní učitel mi říkal: Veroniko, vy máte v sobě moc ohně, potřebujete se chladit. <laughs> jo, to dělám, to dělám. Mm. Takže taky neříkám, že otužování je pro každého, ale pro většinu lidí opravdu ano, je to wow, prostě já bych si ho jako chlad mazala i na chleba. Takže otužování, pak určitě je to nějaké pustování. Hraní vlastně si s tím, že člověk jí jenom v nějakém oknu, předušované pustování. Ale u nás už je to trošičku komplexnější než. U mužů, takže tam bych s tím jako opatrně. A celkově prostě hraní se s tím, abych jedla potraviny, ne otraviny, ale prostě abych opravdu jedla více živou stravu a spíše se zaměřoval na tu kvalitu, na to, co jí třeba méně, ale kvalitněji. Hodně mě zajímá kvalita. Odkud pochází ta potravina, odkud pochází ty doplňky stravy, které používám. Mě zajímá tadyhle ty věci. Pak musím říct, že jedna zásadní věc, kterou jsem hodně předtím ve svém vesmíru vůbec neměla, a to, je, to jsou vztahy prostě hmm. úplně jednoduše vztahy. Prostě budovat kvalitní vztahy, ať už je to s přáteli nebo s partnerem, s partnerkou, s rodinou, tak tohle můžete mít vyřešený veškerý by hiking. Pokud nemáte kvalitní vztahy a přijde prostě jako třeba teď pandémie nebo nějaký jako jiný krize, tak vás to stejně dožené a ten váš mentální stav ovlivní ten váš fyzický naopak. Takže jsou to prostě základní pilíře a hmm. tohlesto já jsem vlastně změnila v rámci těch deseti let, eliminovala jsem tohlesto a zároveň jsem tam prostě přidala tady ty věci. Na druhou stranu je dobrý si občas heknout svůj systém a já jsem teďko asi deset dní dozadu, tak jsem měla takový jako docela propad mentální a moje kamarádka se na mě podívala a říká, prosím tě, takže sundej si ten prsteň, přestan se měři, tady máš víno. <laughs> Někdy je dobrý povolit i v tom režimu. Přesně tak, okay. prostě jako nebrat to všechno dogmaticky, Mělo by to být, měla by to být hra a i já mám dost často tendenci prostě být na sebe příliš striktní a nebrat to, to s tou lehkostí, takže pak mám okolo sebe právě tyhle lidi, kteří mi řeknou, hledej si prostě víno. Hmm. Říkáte, sundy ten prsten, aby jsme to uvedli na pravou míru, to je ten měřící. Teda. Přesně tak. Co všechno to, ten prstýnek měří. Je to ora Ring. Ten prsten měří vaši teplotu, vaše HRV, měří vlastně na základě toho prstenu, protože tady má tři čidla, tak vám ho takhle ukážu. Mm-hmm. Jo, jo, jo. No, tak vypadá
0: jako moc hezký prstýnek, takový klasický, abych vůbec
1: netušila, že to umí takovéhle věci. A Dokonce, <laughs> představte si, že je to je i náš uh, uh, snubní prsten. Fakt, jo. Takže, to tak Takže jako měříte. I manžela na dálku. <laughs> to je to tak. <laughs> Super, to je no, no, takže, jako a má to, to i GPS lokátor, předpokládám, a takový <laughs> to, to ještě nemá, ale jako zajímavá myšlenka. <laughs>
0: no ale co všechno hmm. si teda měříte? Není to hmm. někdy na škodu, protože já jsem takový hmm. jako zase člověk, který uh, někdy je lepší nevědět jako všechno, ale je pravda, že to je asi o, i o povaze, že vy máte ráda ty technologie a ty data, tak uh, co všechno se dá pomocí Určitě, já jsem
1: zastánce té rovnováhy, takže jak říkáte, já se teď spíš učím se do toho uvolňovat, že nevím, a učím lidi do toho, aby se uvolňovali, že ví, takže to je to takový, jako, takový zajímavý paradox. Já si měřím, hodně mě zajímá právě to HRV, které sleduju, protože prostě vidím, jak je na tom můj parasympatický systém a sympatický, jako celkově, jak moc jsem ve stresu. A k tomu musím říct, že HRV mě hodně pomáhá. Někdy mě to samozřejmě víc stresuje, než aby mi to pomáhlo, takže to jsou přesně ty, ty, ty extrémy. A pak si měřím právě krevní testy, měřím si, máda spoustu věcí. Prostě, no. hmm. Ale ty krevní testy, tak převážně hormony, chronický zánět, jestli ho mám zvýšený těle nebo ne, protože právě ten. Hmm. Chronický zánět nám způsobuje opravdu řadu onemocnění. A pro nás, ženy, je tohle velmi důležitá informace protože to způsobuje právě nerovnováhu v hormonech a nálady a tak dále nespokojenost potom. No tak
0: je super, že když je na tom někdo jako vy a vy máte vlastně kompletní přehled o svém zdravotním stavu, nebo nevím, jestli úplně kompletní, ale tak nějak pořád jako jste v obraze, co se s tím tělem děje. A mnohem z nás se asi pak dá zachytit přesně ty věci, že řešíte, když už je tam nějaký jako náznak, a ne když
1: už se stanou, že Přesně tak, a zároveň je tam ta větší pravděpodobnost, že to samozřejmě podchytíte včas. Na druhou stranu, že prevence a není to o tom, že vy předejdete některým onemocněním, ale vy se prostě cítíte lépe. Mm. Máte prostě více energie a život je opravdu krátký. A i vlastně by hackingu dlouhověkosti je i o tom, že můžete heknout tak trošku to svoje stádnutí. A už i ze studií se ukazuje, že ho můžete zpomalit a že můžete získat třeba i 15 let svého aktivního věku, což 15 let není úplně málo. Mm. Já se přiznám, že jsem víc optimistická, ale tak záleží, v kolika letech člověk začne se o sebe zajímat. A musím říct, že v dnešní době je to nejlepší investice. Je to nejlepší investice, protože můžete investovat peníze do nemovitostí, do něčeho, do čeho chcete do startupů, do akcí, ale v dnešní době, která je velice velice proměnlivá, tak je právě velmi nejlepší strategie investovat do svého zdraví. A nejenom peníze, ale samozřejmě i ten čas a ten zájem, protože to zdraví vám potom dá tu hojnost a všechno, co vlastně si v životě přejeme. Já jsem zmínila hnedka v úvodu,
0: že jste autorkou knížky Hoř Pomalu, Máte i blog vlastně, i YouTube videa a tak dále. Ale kdyby se dalo shrnout, stručně co si člověk, Vlastně odnese z té knížky, o čem je, co jste do ní chtěla schrnout, jaký je to poselství.
1: Je To vlastně, abychom se v úspěchané době zastavili. Je to o pomalosti a není to o tom, že já musím mluvit pomalu, nebo prostě, mm-hmm. vlastně, že budu sedět v lotusovém sedu a budu jenom meditovat, ale naučit se chodit v té rychlosti a každý bude mít úroveň pomalosti nebo rychlosti úplně jako jinak. Ale je to o tom, že se dostaneme do té rovnováhy a že <laughs> přestaneme prostě předbíhat sami sebe, že máme spoustu nápadů, že jsme v informační době a můžeme vymyslet projektu, ale kdy jako budeme žít, kdy třeba se budeme právě mazlit s kocourem nebo prostě koukat jen tak jako do ničeho. Mm. Jo, takže za mě to poselství té knihy je hodně o pomalosti, o tom právě v této uspěchané době, abychom se zastavili, minimalizovali, ať už jakýkoliv odpad kolem sebe ve vnějším prostředí, tak i v tom vnitřním. A i v rámci vlastně to tady ani nezaznělo. Já jsem vlastně spolu zakladatelku Code of Life, což je právě projekt, mm. který roztěžuje by tady v Česku. A my jsme přesně tady zastánci té harmonie v tom byhekingu, protože ve světě je to hodně o výkonu, hodně o tom, že musíme tady jako jet prostě bomby, ale ve finále jako člověk potom zjistí, že stejně vyhoří. Takže mm. ta dlhodobá a udržitelná strategie je právě o tom být v té harmonii a najít se tu rovnomáhu. Jakou formu ještě pomáháte lidem? jasně, že jste pro spoustu lidí inspirací.
0: Knihu si pořídí, ale píšu vám třeba i o rady, a, a vidíte kolem sebe všechny ty vyhořelý
1: duše, kterým chcete pomoct. Je to už i taková jako deformace možná? Je jich opravdu hodně. A já se přiznám, že bohužel nestíhám všechny odbavit ani jako třeba odpovědět a mrzí mě to. Nastavujeme se i v rámci Code of v procesy tak, aby jsme udělali i akademii právě pro Bay a abychom se trošku my sami mohli naškálovat, protože je to opravdu hodně náročné a tato doba nám spíše pomáhá, co se týče právě našeho biznesu a našeho poslání to, co dělá. Takže je toho teď víc hmm. než, než dřív. A i přesto, že máme 10 odborníků a patře asi zhruba 15 lidí v týmu, jako v backoffisu, tak prostě to absolutně nestíháme. A Takže říkám, platí takový
0: to, že člověk opravdu teď kvůli té pandemii má čas zpomalit a že lidi se začínají všímat toho svého životního stylu a, a toho, jak žijou vůbec.
1: Určitě. Na druhou stranu, ne každý si dovolí zpomalit. Hmm. Mají pořád, máme pořád, všichni máme tendenci, Ježišmarie, teď jsem doma, tak bych měla tvořit něco vymyslet, napsat další knihu, nebo vyrobit další video, nebo všichni půjdeme online prostě teď, že velký boom webinářů, online kurzů a tak dále. Což ano, jako na jednu stranu je to super, na druhou stranu teď je ta doba, kdy je fajn zpomalit ale vlastně si, si dovolit být doma. To je nic, nic nedělat, právě. A je to tak, je to tak obohacující. Ale vlastně člověk potom naopak přijde na to, že třeba má spoustu balastu ve svém životě a spoustu věcí, co nepotřebuje. Hmm. Takže jo, jako tahle star doba tomu nahrává, ne každý z nás si to dovolí. Takže to je zase jenom o tom dovolit si to a hýčkat hm, se, prostě být uh, s rodinou a dělat spíše méně věcí, ale třeba jako kvalitnější rozhodnutí. Hmm. Já
0: se ještě vrátím k tomu, co už jsem zmínila, že se mi strašně líbí, jak ten biohacking vlastně propojuje všechny ty témata, který my tady řešíme. A zrovna minulý týden jsme točili s Hínkem Medřickým, který se soustředí na světlo, na spánek. A já myslím, že i vy potvrzujete všechno to, co on tady říkal, protože i vy máte svoje spánkové rituály. Jak moc důležitý je pro vás spánek a jak, jak to funguje u vás z tohohle hlediska?
1: No, myslím říct, že teda Hynek je báječný. Můj kolega se s ním už několikrát bavil o světle a my právě řešíme teď byty a tak, takže světlo je velmi důležitá součást domácností. A na nás velký vliv a samozřejmě ten spánek to ovlivňuje neuvěřitelně, což mám hned určitě povídal. Takže za mě spánkový rituály jsou moc důležitý. Na druhou stranu, jak jsem si uvědomila před rokem, že jsem ženou, tak mám prostě to každý týden jinak <laughs> to to prostě výborně. Jako, nechci se to tomu smát, ale jenom když se to vyslují, tak to zní fakt fantasticky. to Každý týden to mám trošku jinak. Snažím se jít spát v určitou hodinu, mít třeba rozdíl maximálně půl hodinky. A samozřejmě to světlo používám. Používám brýle, které právě blokují modré světlo, to, co doporučuje jak Jsou mm. různé typy, mm. některé jsou jenom na obrazovku, některé, když tam mám, tam svítí jiné světlo. A dodržuji prostě základní kameny. Úplně jednoduchý základní kameny. A o tom to je. Prostě pořád se vracet k těm základním kamenům, protože my je zapomínáme. Jak žijeme ve městech převážně, jo, teď záleží samozřejmě někde žijeme, ale když žijeme hmm. ve městech a ještě než, nežijeme třeba s tou další generací, jako jsou naše rodiče nebo prarodiče, tak zapomínáme na ty základní kameny, který prostě naše rodiče a prarodiče moc dobře znají a věděl, je to pro ně absolutně přirozený, tak pro nás není. Takže větrá, takže jo, prostě hmm. spousta lidí vůbec nevětrá. Prostě venku je zima, že? tak nebudu větrat, Myslím. ale s potřebem hmm. kyslík. Jo? A, a tak dále. No a samozřejmě to světlo, strava, pohyb. Kot v dnešní době je strašně důležitý. A tady bych chtěla dát jeden tip. Určitě i v této bláznivé době je dobrý dělat dřepy. Úplně obyčejné dřepy, ale udělat si třeba 5-10 dřepů pokaždé, když jdu třeba někam a takhle těch dřepů, já třeba 100 během, během toho dne, mm. ale zapnou se tam ty velké svalové skupiny, metabolismus potom funguje jinak a se cítíme lépe. Prostě taková blbost. No jasně, ale kdo z nás to dělá? že? Ho? No jasně, no. no jasně. A to je jsou, jsou ty začátky. A právě když člověk začne nějakou malinkou věcí, která vlastně nic nestojí, je to prostě jednoduchý, tak pak se to že ho, prostě stane tím zvykem mm. a už to člověk dělá automaticky. Ideální teda ty dřepy dělat ještě před jídlem a pak přesně ta chladová terapie. Mm-hmm. Kor, jako teď, když mm-hmm. začíná pod zem, že jenom taková studená sprcha, že jo? Studená On. sprcha, výborný, výborný. Mm-hmm. Pro ženy zase dobrý třeba týden po menstruaci prostě začít, jo. Ale můžete, jako jak to ucítíte a fakt tomu dát tu šanci tomu chladu, jo? Já hodně slychávám od žen převážně, že jo. Chlad není nic pro mě, já jsem taková zimumřivá, mám studený končetiny a tak dále. Já jsem byla to sami, já jsem nosila mm-hmm. i v létě teplé ponožky, No, takže dá se to hyknout a opravdu to má spoustu blahodárných účinků a člověk ušetří docela i za teplou vodu, takže... Můžete si dát třeba i romantickou studenou vanu <laughs> euh, s partnerem. My to taky s manželem občas děláme. Mm. On teda je vě, větší zastánce té teplé vany, ale už jsem už se dodával párkrát i studenou a je to opravdu zajímavý zážitek. Mm. Tak všechno je to cesta. Člověk musí fakt zkoušet a objevovat
0: a tak nějak si zařazovat ty věci postupně. Nicméně, pokud by do toho chtěl někdo skočit rovnými nohama do mm-hmm. biohackingu a vůbec, zmiňovala jsem, že děláte i různé kempy a to mm-hmm. je docela ostrý. Třeba ten výšlap na sněžku, v plavkách a podobně. Co všechno absolvuje člověk, pokud se přihlásí na takový kemp?
1: No, My právě děláme různé kempy a jeden z nich je, je ta ledová expedice. a Tam je určitá příprava, ale spousta lidí, co třeba ani nemá nějaké jako extra zkušenosti s utužováním, tak to dá. My tam máme vlastně od čtvrtka do neděle a máme tam vytuněný bezpečnostní systém. Co když se vrátím na začátku mého příběhu, tak to tak za začátku teda vůbec nebylo. Já jsem prostě hodně na punk dělala nějaké expedice tady pro přátele, pak jeden vyplacený je kemp a vůbec jsem nevěděla, a někde ta sněžka pořádně je. A byla jsem ráda, že jsme tam nedošli. Jo, takže... <laughs> Bylo, dost jako šílený, ale dneska už to máme vytuněný, máme právě spoustu instruktorů a máme tam, vemte si, že jdete na tu expedici, přijedete prostě na krásnou horskou chatu, dostanete super večeři, naučíme vás různě jako dýchat, jaký dýchací techniky můžete používat během té cesty. Mentálně se hodně na to připravujeme, jaký je váš záměr, jak se cítíte. No a potom vlastně ten další den, tak je celý den hodně o té přípravě, takže mm. trénujeme nervový systém, Práce se stresem jo, Posíláme spoustu spoustu před tím, jak jako můžete samozřejmě začít. A je to hodně o tom mentálním nastavení. Prostě tady to je transformační zážitek. Kdy vy vystavíte sama sebe extrémnímu chladu, který může být třeba i minus 10 stupňů. A jdete do kopce, třeba dvě a půl hodiny nebo tři hodiny, a jste třeba jenom v plavkách. Máte na zádech batoh, máte boty, můžete mít třeba i čepici. A to je samozřejmě jako velmi transformační zážitek. Musím říct, že velmi důležitý ta je síla té skupiny. Hmm. Protože kdybyste šla sama, tak je to úplně něco jiného. Já jsem to šla několikrát sama a musím říct, že už jako to dělat nebudu. Takže je opravdu důležité tam mít někoho, pokaždý taky se budete cítit jinak, síla skupiny, mentální nastavení. Takže jasně, ta fyzická trénovanost je výhodou, ale není nutností. Co ty ostatní kempy? Ty ostatní kempy máme zaměřené právě taky na mindfulness, na dýchací techniky, na stravu, na ten komplexní by vlastně, který vy tady v těch podcastech řešíme, jak my to vlastně mm. řešíme prakticky. A máme to i teďko rozdělené i právě na dámské kempy, na mužské kempy a na společný kempy. Musím říct, že je to zajímavé rozdělit ty dvě pohlaví. A i máme kempy, kde třeba právě v rámci chladové terapie rozdělujeme ženy a muže a je to úplně něco jiného. A pak se zase setkáme a je to právě hodně zajímavé ženy tam máme růže a prostě mm, je to takový mm. jemnější a může jsou víc takový jako řvou a je to jasný. vlastně obojí důležitý pro to pohlaví, jo. No, takže takhle, akorát teď v rámci situace otázka, kdy ty kempy zase budou, no, no takže...
0: Mm, mm. Mm. Kam si myslíte, že se to bude v oblasti biohackingu vyvíjet? Myslím si, nebo vnímám opravdu, že ty lidi se čím dál víc zajímají o to, jak žijou a dělají ty změny, aspoň teda v mém okolí. Možná žiju v nějaké bublině a jsem taky ovlivněná tím, že se o tom neustále tady bavíme v rámci podcastu. Ale kam se to vyvíjí biohacking mm-hmm. jako takový?
1: Určitě v bublině jste. <laughs> Asi jo, <že> jo? <laughs> já taky, <laughs> takže to chápu. Takže jasně, no, cokoliv tady řekl, může být trošku jako zkreslený. Ale já hodně sleduju ty trendy a i vlastně tady nezaznělo, že biohacking. Je jako opravdu širokospektrální, takže tam můžeme zajít až do transhumanismu, do toho, kdy technologie se spojí s vaším biosystémem. A kam to spěje? když se podíváme třeba na dlouhověkost, tak je to něco, co bude nutností. Jako lidi se budou muset o sebe zajímat, ať už budou chtít nebo ne, protože budete mít mnohem větší i sílu na trhu. Protože prostě zdravý člověk, který je mentálně úplně někde jinde, má větší fyzickou výkonnost, není tak nemocný, lépe přemýšlí dělá lepší rozhodnutí. Tak prostě samozřejmě na tom bude úplně jinak, než člověk, který bude. Závislí na zdravotním systému, který ho nebude jako moc prostě brzo odbavit, už teď to nezvládáme. Takže uh, celkově já vnímám velkou budoucnost v rámci biohackingu a longevity sektorů dlouhověkosti, který právě podporuje tohle, prostě pojďme převzít odpovědnost za své zdraví a pojďme se zajímat ne o algebru, to je jako super, ale třeba jako pojďme se zajímat o tom vlastně, kdo jako jsme jako člověk. Takže vnímám to, že to bude opravdu nutností pro každého člověka se o to zajímat. Minimálně nutností pro inteligentního člověka nebo pro člověka který bude chtít něco tady ve světě jako... Hmm. Dokázat po případě uh, tvořit. Hmm. Pojďme si dát na závěr ještě takové poselství. Heknutá Veronika,
0: dneska, která vlastně už ví přesně, co její tělo potřebuje a, a má to tak pod palcem. Oproti tomu Veronika před deseti lety, která měla různé záněty a trápila se třeba, nebyla úplně spokojená se svým životem. A pojďme si říct, že většina z nás je spíš ta Veronika před deseti lety, která jakože nevíme prostě. Co byste zkázala, nejenom té Veronice před deseti lety, ale i nám všem třeba, který to nemáme úplně heknutý?
1: Já mm-hmm. bych <laughs> Jednoduchou mantru, prostě si to dovol. Dovol si se a vlastně sebe vzdělávat v tom, kdo jsem. Jenom mm-hmm. prostě si to dovolit, o tom to je. Nezbytečně mít to sebe že musím něco těžkost a těžko se tohle ne. Je může tady být radost lehkost, to můžu se cítit skvěle, prostě a můžu mě to ještě bavit
0: také já moc děkuji za super závěr. Veronika Alistr, naším dnešním hostem v podcastu Elnes, doporučuje knihu Hoř pomalu a nebo blog Quote of Life. Veroniko, moc děkujeme za návštěvu. Mějte se krásně, ať se daří, ať jste pořád tak dobře heknutá. <laughs> děkuju, děkuji za pozvání. A my se těšíme v podcastu Elnes zase za týden. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.